0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelståen. I
1: 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelståen.
2: Ja, sommerens eh, siste Abelstårn direkte i vart fall. Torkil Jemtrud, du er eh, klar. Å, jeg, jeg hører noen rykter om at du tänkte tenkt å starte med å slippe en bløtkake i bakken. Stemmer det?
3: Ja, det stemmer mer eller mindre. Vi har en bløtkake stående her, og vi har tenkt å slippe den i bakken. Vi venter et par minutter med å gjøre det. Vi skal på en måte feire at sommeren er her, at dette er sommeravslutning, og så skal vi samtidig straffe oss selv ved å kaste bløttkakken i gulvet. For vi har funnet ut at juni det er en nydlig tid for litt sånn selvransakelse. Vi ska gå oss i oss selv i dag. exempel så la vi ut på Facebook i går en liten melding om at vi skulle ha sommeravslutning for Abels Torn i Eko her i dag, og da fikk vi prompte tilbakemelding om at nei, sommeravslutning, Betyr det at sommeren er slutt? Det heter sesongavslutning, folkens. Så det tar vi selvkritikk på. Det heter sesongavslutning. Og hvis du nå en, skal på en sommeravslutning i barnehagen, så er det altså sesongavslutning barnehagen har ment. Eh, uansett, i dagens panel, <litt> dagens panel så sitter en statsmetrolog, Benteval, Vi har en partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth. Og så har vi med oss astrolog Petter Bøkman. Og så har vi også en bløttkake. Velkommen til som sesongavslutning i Abelstad. Før vi går til bløttekakekastingen, så skal vi bare ta en kjapp, liten sånn, uh, avlysing av en uh, forskningsinteresasjon, Bjørn Samseth.
1: Vi må nok det. det, har vi jo snakket i tide og utide i et år nå om at kanskje bitte små partiklene som kalles nøytrinoer kunne drevet til å bryte mest grunnleggende naturloven vi har nesten som er lyshastigheten.
2: Det
1: var jo et eksperiment i Italia som mente at de hadde målt at nøytrinoer fløy fra fra Genev og Cern, ned gjennom fjellet og ned til Gransasso i Italia, fortere enn det lyshastigheten burde tilate. Og dette her har jo skapt forvirring i hele fysikverdenen i et år nå, og gamle garbde fysikere har sagt «Bah, humbug, tull!» mm. mens unge, For eksempel du? For eksempel jeg, til dels. Um, noen har sagt det skarpere enn andre, mens andre yngre progressive fysikere har sagt at «Jo, men har du noe mål til da? La oss se, la oss sjekke det!» Og så har det vært en del frem og tilbake i løpet av siste året. Nå har det blitt kontrollmålt av fire eksperimenter samtidig, inntil mindre, og alle, inklusive det eksperimentet som begynte dette her, sier at, nei, sorry, det var en feil. Det gikk ikke fortere likevel. Så beklager, nøytrinoer flyr ikke fortere enn lyset. Vi har en så lenge ikke funnet noen ting som kan fly fortere enn lyset.
3: Lyshåstigheten holder seg fortsatt som den ultimate fartgrensen ja. i universitetet. Da skal vi gå til litt bløttkakekasting, men før vi starter med det så må vi ta en liten sånn der, ja, en, en tilbakeblikk og finne ut hva det dreier seg om, vi ska straffe oss selv. Og det har seg sånn at vi fikk en mail i posten etter en sending for någon uker tilbake. Da står det «Hei, jeg fick med meg Abelstorn i podcast i dag. Det var en sesjon hvor termodynamikkens annen lov ble trukket inn. Denne sekrensen var meget uheldig. Programmledder lot spørsmål blige i lo ikke spøsmål blilev besvart, bli men antydet at dette var en kompliceert problemstilling. Jeg tar til daglig mot skoleklasser og kommer der ved bor i kreisme n noda. Det beryktede termodynamikpøkkelse dyker op N og jen i denne sammenningen. Det må besvaes kontant og riktig. Jeg er ikke så rent lite irritert over at en av de beste kanalene for vitenskapsformidling begår en så elementær bommert. Det er ikke utenkelig at jeg kommer til å få denne saken i bakhode, ved neste korsvei. Skjerpings! Hilsen, Petter Bøkman.
2: <laughs>
3: Petter Bøkman, du var her nå. Uh... Er
0: det det vi kaller sånn «strongly word letter»? <laughs>
3: Ja, men det var faktisk ikke bare du som reagerte, det var flere som reagerte på det her. Oi! Ja, vi har fått noen reaktioner fra noen lytter også, og det er nok på sin plass, for dette. det ble tatt upp en, en, en litt sånn uh, lei kobling av termodynamikken. Du, du kan kanskje forklare, vad var det du reagerte på når du hørte dette her?
0: Termodynamikk, altså der jeg kom bort til termodynamikk, jeg er jo så låg, så jeg slåss med den til vanlig, det vil si det gjør jeg som levende vesen, men der jeg kom bort til det er når man snakker om at i et vert lukket system så vil graden av uorden øke til slutt vil det bare få en sånn jevn suppe og dette er da brukt som en motbevis mot at graden av orden, eksempelvis kompliserte organismer, kan oppstå i ett system som sånn som på jorda, og derved, ipso facto, vår Herre har slått til å skapte oss. Det er liksom bakgrunnen for dette her. Og dette er selvfølgelig det er grov misforståelse av termodyden og mikloven. det er grov misforståelse av hva et lukket system betyr, det er grov misforståelse av veldig mye rart.
3: Vi skal ta en liten forklaring på hva termodyden og mikroloven egentlig sier. Kanskje vi kan, kan få hjelp av fysikeren, Bjørn? mens jeg gjør kaka mig.
1: ja, altså termodynamikkens annen lov, på populær form når det sier så sier den at graden av kan må alltid øke, altså rommet ditt må alltid bli mer og mer rotete det er ikke det den loven egentlig sier i bunn og grund den begynte som altså, termodynamik det har noe med, med energi å gjøre det den egentlig sier er at ingenting kan skje uten att du bruker opp litt energi på det du må bruke energi på å si, bake en kake eller rydde rommet ditt. Du må bruke opp litt energi. Du kan ikke ha noen evighetsmaskiner her ute. Det finnes ingen gratis lunsj. Og så har man da fått et sånt korollar, altså en, en ekstra lov som, som, som har da med det her med uorden å gjøre, som uheldigvis også da har blitt kalt termodevendikens sånn lov, den er ikke egentlig det, men den, den handler da om dette her med at uh, i informasjonsteori når du skal se som liksom, hvor mye informasjon har du i, i, i et system altså hvor, hvor mye vet du om, uh, om et system du har det må alltid bli mer og mer uvårende uh, uh, rotet, med mindre du bruker energi der også på å, å sette den på rotet ned. Nå roter jeg meg fullstendig bort, kjenner jeg. Jeg må satt av kaka blir veldig skremt at jeg står og holder en kake truende
3: opp i lufta her. Uh, kort fortalt så sier Eitermodunner Mykens annen lov at entropien i verden går mot et maksimum den øker alltid, og entropien kan settes på som et mål som uorden så hvis jeg slipper denne kaka i bakken her så kan den teoretisk sett nå, når vi tenker oss om, enten så kan den bygge seg opp til bli en vakker, flott bryllupskake i flere etasjer og med veldig fine pynt, eller så kan den bli til en stor haug. Nå skal vi se hva som skjer. Hva tror dere? Vi... Nei, ja, vi prøver. Hva? <tryk> billiga poäng, den blev inte <laughs> splatt. Det var ju en stor i vård. det var ju kunde ha varit varit, kunde Men kakan är tydligt spret ut över nå, där är massa ehm um, kräm ut över golvet här. Och detta här kan man se si att uh, at systemer går mot uorden. Det är ett mål, det är en mått att se på entropi på.
1: Ja, men då har du faktiskt gått över på den andre typen av entropi som har med med rot å gjøre, så altså hvis du hvis du har en en samling av legoklosser, liksom eller klosser som er satt på hverandre mm -hmm. og du dytter til den, så vil den falle ned i liksom, en større grad av uorden. Og det er det du har gjort her også. Noen har brukt masse tid og krefter på å bake denne fine kaka her. Ja. Og så slapp du den og da, da, da går det til større grad av av uorden. Men da er vi egentlig på noe helt okay. annet enn det som har med termodynamikken å gjøre, som har med med energi å gjøre. Det er to forskjellige ting. Vi fysikere har gjort okay. en elendig formidlingsjobb der.
3: Ja, beklager, da er kanskje på tide å ta sirkulærtik for denne forklaringen altså. Men det er fristende. <laughs> uh, og så fristende. og så er det dette at det trekkes inn da ofte at uh, vel vel i i uh, i systemer i naturen så går ting mot kaos eller det ting sprer seg utover. Så ser man, men se på uh, livet da. Se på livet. Her er det jo sånn at uh, vi blir jo stadig mer og mer mer avanserte og da er jo ikke noe med mindre da det er noen som
0: driver og styrer dette her. Så ser det ut som et paradoks ville gjort det dersom jorda hadde vært et lukket system. Mm -hmm. Det er jo ikke jorda, for jorda sitter jo der og mottar varme fra sola og lager vær og vind, som du vet om og, og damper av igjen varme i andre enda og så videre så det er en sånn jevn og høy energistrøm som går gjennom jorda hele tiden og levende organismer eksisterer det de sitter der og siler av den strømmen som Bjørn sier, du må bruke litt energi hele tiden på å få til noe og eneste grunnen til at det eksisterer organismer på jorda er at vi har en konstant sol som står på skru sola så ser det automatisk hva resultat er.
1: Er du enig i den Bjørn? Ja uten sola, så blir det stilt. Altså, du må, skal du utvikle liv, eller bake en kake, eller rydde rommet ditt, så må du bruke litt av energi, det samme prinsippet, men liksom, i, altså, når, når du ser på det utenfra, så kan det liksom se rart ut at ja, du har en sånn ursuppe, og så plutselig så har vi sånne fine, flotte mennesker som de som liksom sitter här plutselig i en gåsøne, det har tatt en, en, go, en, en god stund. Men du har brukt så mye energi underveis, og var enkelt av de bitte små musestegene som har, gått, som har trengtes for å komme frem dit, har brukt litt energi, som Petter sier, alt sammen kommer fra, fra sola. Det kunne ha kommet innenfra jorda også, så det hadde hatt en annen energikilde der. Hvor som helst, må bare ha energi. Så det har gått helt rolig og fint for seg, og fulgt fysikken som termodynamikken en over hele veien.
0: Mm. Det er vel til og med mulig å regne seg ut hvor mye solstråling som har treffet jorda siden fire og en halv millioner år tilbake. Det, så her snakker vi om betydelige mengder energi. Vi har, fått en, har lyst,
3: lyst til å lese fra en epos vi har fått fra en lyttere her som heter Arnfinn Buhold, som også reagerte på den samme sendingen. Han skriver at han hørte at «det tilsynelatende paradoxe av utviklingen av liv til høyere komplexitet, går motsatt av den stadig økende entropien i universet» så kommer han med noen eksempler her da, som han har sittet og filosofert over jeg har ofte sittet og filosofert over dette foran peisen hvor naturprosessene skjer rett foran meg bølget lys høyverdig energi fra sola bruker CO2, vann og noen hjelpestoffer fra jorda for å bygge et tre lagrer energin i veien og slipper løs oksygen når jeg legger veien i peisen og tenner på Reagerer karbonet i v med oksygenet, V-en brytes ned igjen til CO2, og energin som opprinnelig kom fra sola frigjøres som langbølget lys, varmestråling. Etter å ha gitt mig varme og kos, stråler energin ut av huset og spres ut i universet som unyttig tapt energi, og entropien har økt. Og så vil han gjerne ha en tilbakemelding, er det riktig tenkt?
1: For så vidt. Ja, altså du, du, kan, du kan gjøre et sånt energiregnskap nesten uansett vad du vil i naturen. Om det så er en peis, eller om det er klimasystemet på hele jorda, eller om det er bare en bitte liten kjemisk reaksjon. Da, da kan du holde styr på det på denne måten. Altså, energi brukes i alle prosessene, og for så vidt du ser på da lukkede systemer igjen, som da betyr at du ser bare på akkurat det du ser på, altså bare dette molekylet, eller bare denne peisen, eller sånt, så øker graden av entropi altså da uorden type entropin, da, da, da blir det mer og mer, mer uorden. Men det er igjen det der med at hvis du bare ser på rommet ditt som ja. ligger der og er rotete, ja. Så, så vil det aldrig rydde sig. med mindre det kommer noe utenfra. Ja. Dei, ta med energi utenfra. Du har fått energi fra maten din, fra, fra, fra butikken. Det kommer energi utenfra. Du bruker den til å rydde rommet ditt. Da blir det mindre uorden der, men da har du brukt opp din energi på dette her. Hvis du bruker det her på hele universet, så er fysikkens postulat at da går det opp. Energi kan ikke bare dukke opp, den kan ikke bli borte. Summen er null, et nullspillsystem på hele systemet. Det er på det universet ja.
3: Men så går, som Rutteren sier også Det er det høyverdige energi Altså liksom intens energi til mer, mer slapp energi
1: hva, hva er høyverdige energi? Da? Det er energi som vi kan bruke til et eller annet ja. Og så forsvinner denne energin ut i universet igjen Og blir kanskje da, i løpet av år På en eller annen måte med på, på å lage en ny stjerne Og så stråler den ut som, som det vi kan kalle høyverdige, høyverdige energi igen Og brukes av en annen civilisasjon et annet sted Til å ha V i sin peis Så går det rundt og rundt.
3: Vi skal snart på det ämnet kommer till tillbaka till till uh, för på på jord och snacka vi snart kommer till sommarbär och bland men men ett exempel till som den lilla barnen som jag syns var lite tvint. För att orden, för exempel bygge en bil, kommer den ikke undan bruk av energi. Vi kan starte med det och føde en potentiell bildesigner. Kräver energi. Designer vokser opp og får ideen til å utvikle en bil, bruker hjerne og PC for å oppnå målet. Krever energi. Materialer skaffes og sammenstilles til en ferdig, fin, blank bil. Dette krever energi. Det vi sjelden tenker på når vi sitter i nyervervelsen, er at denne prosessen har akselerert økningen av energi, entropi lite litt. Jeg har ikke... Tatt med at kjøperens produksjon av varer og tjenester, arbeid for å skaffe pengene til å kjøpe bilen, også har bidratt til å øke entropien. Ja, eh,
0: Petter, er du mer fornøyd nå? Ja, dette er, dette er veldig bra. Det er helt korrekt observert hele tiden. Og så altså, ja. er det den lille tingen som er litt verdt å få med seg, med det der tre eksempel, og, og han der fyren som skal vokse opp og så videre, og det er at mesteparten av den energin vi stapper i oss, den tyter jo bare ut som en sånn, sånn spillenergi. Det bare bitte bare bitte, bittelitterand energi, og bittelitterand masse, som blir med til å bygge opp noe. Så det er ikke bare at graden av entropi øker litt, den øker ganske fort, og den øker ganske mye. Ja,
3: og... Synes jeg du kan få en sånn siste setning, en kraftsetning på slutten, for å besvare dette entropispøkelse, en kontant og ordentlig, med en gang? Jora
0: er ikke et lukket system. <laughs> ok,
3: fint. Vi tar uka sluttespørsmål.
2: Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er som fant ut
1: at... Uh, hvorfor
2: er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstål... Hva? Hvem?
2: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Hord?
3: Statsmetrolog Bente Wall, du har nå sitt tid og hört på disse prategutta. det blir
2: helt satt ut. Jeg føler at jeg har litt tyngde på hver side her.
3: Ja, på en måte så skal vi se på noe som mange i fall, hevder mer i bli nemlig sommerværet. Jeg har lurt på når vi noen ganger, for eksempel i mai, får to uker sammenhengende varme- og solfyllte uker. Om det gode sommerværet kan brukes opp- <laughs> at det er en umulighet at det slikt vil vare. Det er nærliggende å få følelsen av at nå kommer vel snart straffen. Altså at sommeren må bestå av en del regn og en del soldager. Og har vi brukt opp soldagene tidlig, så blir resten av sommeren en skuffelse. At det nesten er en naturlov, spør Kirsti.
2: Ja, si det. Det der spørsmålet skulle jeg gjerne hatt et helt eksakt svar på. Men jeg vil jo si nei. Være har ikke hukommelse. Være husker ikke... Vi kan godt få en veldig fin sommer, selv om vi har hatt en kjempefin vår. I år har vi hatt en, fin vår. Vi en kjempefin periode i mars, og vi har hatt en kjempefin periode i mai, over normalen. Men så er det nå også sånn at dette fine været det skaper seg av høytrykk, gjerne stabile, som vi kaller det blokkerende høytrykk. Og de blir statistisk sett liggende i en til tre uker. Nå har vi allerede hatt to sommer i år, og i hvert fall to lange. Ja. Og statistisk sett, igen så er det bare et par sånne i sesongen. Så da kan vi jo si at da har vi jo brukt opp kvoten vår i år. <laughs> ok. <laughs> Men, en liten uh, nyhet, så har vi også litt statistik vi kan regne på det meste, som sier at er det en varm vår, så er sjansen for at det blir en varm sommer ganske mye større. Er det en kald vår, så er det altså sjansen for at det blir en kald sommer ganske mye større 40 prosent i forhold til 10 år. Uh, 10-20 prosent. Ja. Så sånn så hadde vi en over normal varm år. Så jeg vil jo si at vi, sjansen for at vi da må få en varm sommer er ganske stor. Ja. Og vi har hatt en veldig kald juli, så da tenker jeg at litt matematikk her, så må juli og august bli enormt varme fra vei opp for den litt kalde august, hvis vi nå, nei, kalde juni. Så, men vi finner alltid eksempler på at det motsatte. Vi kan ha en en varm år, få en kald sommer, og vi kan ha alle måneder. I 1947 så hadde vi faktisk en kjempefin mai, juni, juli og august. Mm. Men, så, men, altså, det er ikke lenge siden, men... <laughs>
3: <laughs> men... Men vi hadde altså, det her er to sånne historiske statistiker, vi ser på her nå, ja. ikke sant? Det er, vi, det er et par sånne varmeperioder i løpet av sesongen. Ja. Vi har brukt dem opp. Men på en annen side så pleier det varmt når det er varmt på, på, på våren også. Ja. Mm. Men, men, men men det här er litt sånn historisk statistikk, og det er kanskje ikke alltid så veldig bra, bra øvelse. Så hva med, hva med de meteorologiske årsakene? Hvis, hvis, hvis man har da, en lang period med, med varme, er det noe grunn til det ska forsvinne, eller at det ska vare, eller hvordan henger det sammen?
2: Nei, disse høytrykkene, de brytes ned, og de, de varer sjelden mer enn tre uker. Men vi har en, en, en liten persistent, det, som jeg vet om i hvert fall, og det er att Eh hvis så slutten av juli, atmosfæren i slutten febru januar, februar og i slutten av juli august, da er temperaturen i atmosfæren mest persistent. Hva betyr det? Så, den at då den seg den temperaturen vi har da, den holder seg lenger. Så hvis temperaturen i slutten juli er, hvis vi har varme da, så er det en naturlov som mm. på en måte sier at då vil varmen holde seg også ett stykke ut i august. Okei. Okay. Så det har litt med disse hundedagene, okay. hvis noen ja. vet hva det er også, at uh, ah. disse hundre dagene fra slutten av jul til august... Så da kan
3: faktisk VG skrive at vi får en knall i møtet, hvis det er Martha? Eh,
2: ja, så har vi alltid en del unntak. <laughs> det er alltid sånn med verden, at det er ikke alltid helt sånn allikevel, og vi finner alltid ja. ting som ikke... Men, men, en... men du gikk litt
3: raskt her, for, for du, mm. sa at, du sa et eller annet om at når det er høytrykk, så blir det borti til et par-tre men betyr det at uh, altså, når det er høytrykk... Er det fint hver da?
2: Ja, stort sett så er det jo det, og disse azorhøytrykkene som ligger litt lenger sør for oss, mm. de trekker da litt lenger nord, for på sommerstid så går polarfronten, der vi ligger tross alt på 60-70 grader nord, og det er et belt av jorda hvor det meste av vær skjer. Det er her vi har denne polarfronten som er skillet mellom kald og varm luft, og det er jo skille mellom varm og kald luft som gjør at vi får fronter og vær og ustabilt vær. Det er en grund til at vi har ja. fint vær ved Middelhavet, og vi stort sett har dårlig vær. Ja, men det vi kanskje. Vi må vi på tross akkurat. alt att vi lever på 60-70 grader nord. Og, og
3: her er det mye ustabilt vær.
2: Dette vær vi har ute nå, ja. det er norsk sommervær.
3: Ja, riktig. Og det tror du kanskje det er noe med hukommelsen, ja. at man husker bare de fine sommerdagene fra barna. Ja, det ville jo
2: extremt ekstremt unormalt hvis vi skulle ja. få tre måneder uten regn og oppi 30 grader. Da er det skjedd
3: så da har vi litt sånn eh, både ja og nei svar til eh, Kirsti. Vi kan si at eller vi kan vel si at nei, vi har ikke nødvendigvis brukt opp godvare. Nei, jeg på.
2: satser på en strålende august. Jeg skal på ferie da. Så ja.
3: <laughs> Du satser som meteorolog? Ja. ja. <laughs> Bra. Um, vi tar et spørsmål til meg som er litt relatert til deg Bente. Ehm, um, nå roter jeg på papirmina så jeg må jeg, tar om naturen, Nei, jeg tenkte vi kunne se si at via sønnen til Arslak Borgersrud i Gatas parlament, så har vi fått det spørsmålet her, regner det mer om høsten enn om våren, og i tilfelle hvorfor?
2: Ja, helt klart. Det regner dobbelt så mye i hele landet. Alle Oslo og Bergen tromser til med kirkenes, så regner det dobbelt så mye, selv om det regner mye mindre i kirkenes enn i Oslo og Bergen, så regner det omtrent dobbelt så mye på høsten. Mhm normalt sett. Vi finner jo selvfølgelig her også vårer som det regner mer enn på østen, men normalt sett så er det dobbelt mye neder. Og det er at på våren så er atmosfæren vår kald etter en kald vinter. Den kan ikke inneholde mye luft. Kall luft kan inneholde mye mindre fuktighet enn varm luft. Og når det da først blir regn, og da igjen så bor vi på 60-70 grader nord hvor alle lavtrykkene kommer og går, og når lavtrykkene kommer inn på Vestlandet og pøser ned regn, så er det mindre nedbør i lufta. Det er mindre vanndapp som kan utløses i nedbør. Men på høsten så har sommeren varmet opp atmosfæren over mange, mange måneder, og lufta inneholder da mye fuktighet, og når den fuktigheten først døtter ut, dessverre da igen på Vestlandet, så blir det mye nedbør. Okay. Ja, men det var... Så det er egentlig en veldig enkel og grei forklaring, men... Unntak finner vi selvfølgelig fra det her også.
3: Ja, men det var en god forklaring. Fint. Petter, har du planlagt sommeren for at det skal bli fint?
0: Nei, jeg har, har etter hvert skjønt det at uh, sommeren, den, været kommer og går. Ja. Ja, sånn er det bare. På isene kaller de for vederspå, værspådom. Det, 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 hva heter det? Værmeldingen. Det synes jeg er veldig ja. greit uttrykt. Liksom. Man sier jo det,
3: spåværet. Ja. Man sier jo det her også. Uh, uansett, vi skal ta et spørsmål til deg. Jeg nevnte at vi driver med litt sånn sjøleransakelse i dag. Uh, blant annet så fikk vi en uh, masse kjeft uh, litt tidligere i vår, da vi hade sagt at vi skulle svare på et spørsmål om om vestlendinger og brune øyne, men det kommer vi aldri til. Så nå ska vi ta og få gjort det, Petter. Spørsmålet lyder som følger. Hej! med slettskap fra sogn på Vestlandet får jeg ofte høre at årsaken til mine brune øyne kommer av at en båt med spanske sjøfarere strandet langs Vestlandskysten en gang på 1500-tallet. Og at det er derfor det finns så mange med mørkt hår og brune øyne på Vestlandet. Stemmer dette? Jeg synes det høres merkelig ut, men samtidig har jeg forstått at dette er en vanlig oppfatning blant det norske folk. Med hilsen kvasi-vestlendingen, Susanne Scheide.
0: Ja og nei. <laughs> <laughs> det, har jo, altså, det er helt klart at det har vært mye handelssynlighet i Norge, og det har kommet folk rekkenes på ei fjol fra Sølrysrøk og lagt en gener her og der, og en og annen hushjelp og, og husmannstatter som ikke har på måte, hatt vett å passe skjørtene sine. Men um, du har en annen... Situasjonen i Norge også Som ligger på en måte parallelt med dette her Og det er at hvis du går og ser på Nå må vi bruke sånne uttrykk som etnisk fødte nordmenn Og noen andre sånne litt sånn betente uttrykk Men hvis du nå ser på disse etnisk fødte nordmennene Så ser du at pigmenteringen Er ikke jevnt fordelt på Østlandet Så er det veldig mye blåøyde og blonde folk Kommer du ned til Sverige, ned rundt Så er det helt absurd mye blåøyde folk hvis du beveger deg lenger nord og vestover, særlig opp i Trøndelag, så er det mye folk som er brun og rødhåret, og kommer du langt nord, så er det mye folk som er mørkhåret, og det samme gjelder på Vestlandet. Og det kan, legg meg til, her er vi oppgjent på noen kan ting, skyldes at Norge er blitt befolket i flere omganger av flere bølger med folk. Den der mørkhåra litt sånn eh, svartsmusket-typen som jeg tilhører de kan muligens representere urbefolkninga, rett og slett i Norge, okay. altså de folkene som var her først. Hæ? Og så har du neste på oss på programmet, det har jo kommet folk som er fjord hele veien um, folk som er rød og brunhåra, det finner vi mye igjen for eksempel i Irland og England, land og, og du ser mye av det i beskrivelse fra antiken og det ser ut til å være keltere. Det er de som brakte med sig hjerne. Og så vet vi at på 500-tallet omtrent, så kom det også vasende masse folk innover Skandinavia, som kalte seg for godere, grunnet av steder som Gjøteborg og Gotland, og etterlå seg som Gud og Gode, og en del sånne ting. Og de er da ofte beskrivet som, blånde. Og så kan du da, se du ser for deg at måte, forrige bølge alltid kom litt lenger enn, enn neste bølge, at neste bølge enda ikke liksom har spredt seg ordentlig ut, så vil du altså få en sånn gradient hvor du da starter i, si sentralseriet da, med blånd og blåød, så blir det på en måte brunere og mørkere og lengre ut du kommer, og da kommer ut på Vestlandet i de der litt trange fjordene, hvor det er sånn at det er bare, det er bare ett sted å gå, enn så må ut fjorden, ellers må du inn daren, og der er det nyspre. Så er det klart at der... Der blir det. det er ikke så mye jordbruks- og herskapsfolk som liksom har bosatt seg der, så der er det mye sånn urfolk. Da. Possibly. Men så har du selvfølgelig denne andre tingen med disse handelsreisen, så både og er kanske riktig i forklaringsmodellen.
3: Ja, ok. Så hvis man skal se på de som sitter rundt bordet her i dag, så vil jeg si at du og Benteval, Wahl, de urbefolkningen
0: i Norge, kanskje? Ja, og så sitter dere til sånne blomne... Godere. Ja, er du, du, du er litt sånn breibygd, sånn i, sånn i, i rammene liksom, du er mer sånn... Så pass... Må
2: jo stemme ja, sånn
0: god beskrivelse av bonde. Det finnes et, et gammel tikt ja. som heter rig. Rigstula. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Det er en artig dikt. som handler om at guden Rig, Heimedal, går rundt og har seg med tre stender, og da skaper befolkningen i verden. Først har han seg med trell, og så har han med bonde, og så har han seg med Det er nøye beskrevet. Trellene er små, Svartsmuskler, store hender og føtter eh, Bønnene er breie, gjerne litt sånn rødlette eh, Solid bygde Og, og jalen er da høy og slank og, og, og blån Og hvis du ser på det er no, altså dette, her, dette er jo gamle greier Rikstula er fra sånn, sånn vikingtid -ish. Og hvis du ser på Den samme forståelsen av verden Som delte opp med, med pigmentering og standard Så finner du igjen sånn som i Tenk deg en sånn engelsk film fra krigen Hvor det heter kompani som er ute og, og skal skyte på tyskerne Så har du altså alltid en sergeant, han er rødhåret og jeg snakker gjerne skotsk, og så har du en nyutdannet løytant, han er høy og blond og har ikke peiling men, men lærer hva han skal gjøre i løpet filmen og så har du to mann som betjener maskingeværet og de snakker kokkny, fullstendig forståelig og er små og mørkehåret
3: Ja, det synes var et veldig godt uh, svar, jeg tror, tipper Susanne Scheide jeg er veldig fornøyd med det svar også uh, Fra det ene til det andre uh, Bjørn, vi skal ta et spørsmål som er stilt direkte til deg for det hender at vi får inn her uh, Du er jo en gjenganger i vårt panel. Hei, jeg hørte Bjørn Samseth i Eko i dag 12.12, eh, /12, så det er et halvt år siden, altså, eh, og har et spørsmål til ham. Siden det er umulig å se forskjell på materie og antimaterie, hvordan vet vi om en fjern galakse består av det ene eller det andre? Kunne det ikke være slik at det er like mye materie som antimaterie i universet, men fordelt likt på forskjellige galakser? Kanskje det til og med kan være stjerner av begge typer i samme galakser? Kan det da tenkes at for eksempel gammaglimt kommer av at en stjerne og en annen stjerne kolliderer, spør Einar Jar, Bjørn.
1: Det er et utmerket spørsmål, et som har ø, opptatt fysikere og astrofysikere lenge, og du kan finne tonnevis av artikler på, på akkurat, akkurat det der. Mm. Du kan se si at det var godt de ikke tenkte på det der da man drev å reise til månen, for at i prinsippet så kunne månen vært laget av antimaterie, og da hadde det gått himla dårlig da, de prøvde å lande der første gangen.
3: Ja, ok. Um, da tror du du må først forklare hvorfor, eller kort, kort hva er antimaterie, og hvorfor mm. hadde det gått galt å lande på månen?
1: Ja, fordi antimaterie, Alt, alt stoff, altså hvis vi bryter opp stoff ned i de minste bestanddelene sine, som er bittesmå partikler, bittesmå legoklosser som alt er bygget opp av, så er naturen sånn at det kommer to versjoner av alt. Mm. For alle liksom, protoner og neutroner som er atomkjernene våre, så finnes det antiprotoner og antineutroner, kvarker og antikvarker og så videre. Naturen er sånn. Bare at vi er satt sammen av, av en eller annen mystisk grunn, satt sammen bare av det vi kaller stoff, ikke det som kalles antistoff. I partikeleksperimenter, som på CERN i Schweiz for eksempel, så kan vi da lage, når vi smeller sammen to partikler, og putter masse energi in på et bitterlitt område, så kommer det ut like mengder stoff og antistoff. Ja. Så lever det en liten stund, men når da stoff møter antistoff, så går det tilbake igjen til ren energi og stråler ut. Og hvis du hadde av dette her, så du fått en skikkelig eksplosjon, som ja. har blitt brukt i, i populære, populære filmer, og gått i grei å tenke eh, engler og demoner til Dan Brown från noen år siden.
3: Nå kom jeg på et veldig sånn enkelt og greit bilde som jeg vil prøve ut. Altså, må, når man lager stoff fra energi i for eksempel Cern eller, i, eller i Big Bang, så, så kommer det ut både like mye rød- og blå-legoklosser til synligheten her. Mm. Og av en eller annen så er det bare rød Lego-klosser igjen i universet. Hvor ja. det har blitt blå.
1: Det er et av de store mysteriene som er igjen i fysikken, astrofysikken. Vi tror det har noe med noe som kalles CP-brudd, ladningsparitetbrudd å gjøre, men da, da er vi så dytt inne <laughs> okay, ja. i spekulasjoner at det er, liksom, ja. det er ganske tungt. Men... Ja. Det man i hvert fall vet, er at hvis jeg hadde en kilo med stoff her, og en kilo med antistoff der, og så latt de møte hverandre, så hadde det blitt en mega eksplosjon. Så hvis månen hade vært av antimaterie, så hade det gått himla dårlig når de prøvde å lande et, et romskit med stoff på antistoffmånen. Ja. Nå er ikke månen av antimaterie. Det, det, fant det, fant, det, fant, det fant han ut. Da. Men, som lytteren da sier, så kunne det jo være at et eller annet sted der ute, så var det galakser og planeter av antimaterie. Og siden materie og antimateria så og antistoff, egentlig oppfører sig helt likt, så ville vi faktisk ikke sett forskjell. De ville sendt ut lys på akkurat samme måte. Så da kan man begynne å ønske på, kan vi vite det? Jo, det kan vi vite, fordi verdensrommet er ikke egentlig helt tomt. Det er alltid litt littegrannet stoff, littegrannet små partikler som flyter her ute, og hvis du har en galakse her, og en galakse der, og den ene er stoff, og den andre er antistoff, så vil du likevel ha en sånn grensesone mellom de to, der de sakte, men sikkert møtes. Og i så fall, så vil for eksempel, la oss si elektroner, som er en typ partikler, det er masse av ute, noen elektroner fra den ene møte antielektroner fra den andre. Og de vil da møte hverandre, bli til ren energi, stråling, på en veldig enkel måte. De vil få en stråling med en helt bestemt energi, 511 kilo elektronvolt, for å være nøyaktig, kan okay. måle akkurat hva den energien vil være. Og det er et type signal som er veldig lett å se etter med satellitter. Vi har satt satellitter opp som ser utover i verdensrommet, hva slags stråling kommer herfra, hva slags stråling kommer derfra. Og de har sett veldig nøye etter akkurat den typen stråling der. Og du finner ikke noen stort bidrag av den typen herfra og derfra, som du ville sett hvis det var store klomper med stoff som møter antistoff. Så det kan egentlig si at det, det er, altså, er en rykende pistol-smokingan, altså du vet vad du skal se etter for at det skal være sånn, og du har ikke sett det. Spørsmålet gammaglimt er jo det er veldig bra. Det kunne jo være at to si, meteorer eller to, to asteroider eller planeter eller hva som helst møter hverandre, stoff og antistoff, blir til en kjempeeksplosjon. Men det også ville da vært fullt av en sånn type stråling som var veldig lett å kjenne igjen. Og gammaglimt passer ikke det mønstret. Det man sjekket nøye.
3: Så det tror jeg vi kan se si at spørsmålet til spørsmålstiller her er et godt spørsmål ja. og det er så på skott at astronomene også har tenkt på det mm -hmm. og har regna ut hva som vil være konsekvensene og funnet ut at vi ser ikke de konsekvensene er i god så er det ikke sånn. Rett God hypotese,
1: men vent mm. ikke. Mm.
3: Fint, vi rekker to korte svar til og da skal vi ta vi starter med der Petter. Du må vi være litt kjapp og konsis her hvis du klarer. <laughs> hallo dette må være et spørsmål til fredagspanelet med de kloke menneskene. Dette her er for øvrige et spørsmål vi også har fått før, men som vi ikke klarte å besvare helt ordentlig. Var det noen lytter som påstod? Så nå skal vi prøve igjen med Petter. Jeg er ikke helt sikker på man kan svare han heller. Jeg er en gammel gubbe som undrer mig over mangt. I det siste har jeg tänkt mye over følgende. Jeg har observert at mengden hår under armene avtar, og samtidig øker mengden hår i nesa og ørene. Det må da være en grund til dette plagsomme fenomenet. Min hustru maser stadig om at jeg må klippe nesehårene. Ørehårene volder meg mer plunder enn panelet kan ane. Jeg frykter at det vil bli hevdet at gamle menn mister sine gode hormoner, og at disse erstattes av hundhormonene. I så fall vil jeg påstå at kvinner ikke plages så mye av hår i nesa, så det må være feil. Spent på svar sier Birger Sparbo. Petter, har du noen svar?
0: Jeg har ikke egentlig det. Jeg, jeg, jeg er ikke ekspert på behåring hos eldre menn. Nei. Nei, jeg, jeg er jo det selv snart. Men, men det er sånn at vi forandrer hormonsavbesetning, som man sier, hele tiden. Og den behåringen vi har passer til den fasen i livet vi er i. Og vi må bare anta at det er mindre behov for å sende ut som er primærfunksjonen til håret under armene, når du blir eldre. Da er du liksom gjort grunnen av brunsten og så å si. Ja. <laughs> og så er det mer behov for å på en måte stille lufta og holde ting i gang, og derved hår i neseganger og sånne steder. Ja, hvorfor skal man ha hår i øret? Hår i øret er vel for å, å holde, hva så å si, insekter og, og sånne. Ja, det er det? Ting, ja.
3: Ok. Jeg, ja. Nesa?
0: Nesa, det er for å stille luft. For å, for å sørge for at slime har noe å henge i når det liksom er rundt der. Tenk at du drar inn uh, luft så skal det ned i lungene, og det er også så mye støv og rusk og lurt og fanter i den lufta som må sile seg før det hamner i lungene, hvis ikke så på straka. Så um, ja, vær glad for hvert håret du har. Greit. Hvis det er noen som, har, noen som
3: sitter hjemme og hører på og har et enda bedre svar, hvorfor dette her vokser hos gamle menn, hvorfor er det gamle menn som har store dotter av hår ut av øra, så send det gjerne inn til ekko-nrk.no, så kommer vi tilbake med et godt svar til høsten hvis det er noen som sitter på det. Vi tar ett siste spørsmål her, og det gjelder en familie som var på påsketur og opplevde noe litt guffent. Litt ut i melden så beskriver Ulen Iren Haug følgende. «Håret på hodet til 15-åringen reiste seg rett opp. Han satte skistavene sine ned foran seg, meg, og da lagde det lyd. Det hørtes ut slik som når man dimmerne lyse lyset, dårlig dimmer, humle i første keske. Pappaen i familie trodde det hadde tatt fyr i lua hans, på grunn av både gnisterlyden han hørte, og smertefølelsen han fikk i håret hodebunnen. Lua var anylom. Smerten forsvant da han kastet av seg lua.» um, Og så beskriver hun videre noen lignende effekter, at det her føltes veldig farlig, rett og slett. Benteval, hva det de var utsatt for på påskefjellet? Ja,
2: i og med at de var på fjellet og hadde sett noen haggelbygger uh, i nærheten, og det hadde gått noen kraftige bygger, så det er jo helt tydelig at her er det torden og lyn, lyn på gang. Uh, Dette er elektrisitet, det kan jo fysikeren sikkert mye mer om enn meg, men uh, her har det begynte å bygges opp en kraftig tordensky i nærheten. Kan godt være et ganske godt stykke unna og det er blitt positive eller negative ladninger på bakken. Ofte såier jo torden og lyn eller lyn inne i en sky mellom positive og negative ladninger inne i skyen. Men her er det helt tydelig at her er det en sterk ladningsforskjell mellom bakke og sky. Mm og om det er positiv eller negativ kan jo, det er ikke så viktig men um, da blir det etter hvert bygger seg opp og bygger seg opp og bygger seg opp og til slutt så er ladningsforskjellene så store og dette må lades ut på en eller annen måte og til slutt så kommer det da et liv så jeg vil jo si at kom så fortest mulig i sikkerhet. Ikke ja. vær oppe på fjellet. Fjell leder dårlig, så det er en veldig dårlig løsning.
0: Ikke stå vift med stålstaven for eksempel oppe. Ja. Ja.
2: Nei, det er også... Så, så kjenner man, og det, ja, det her er ikke altså, farlig. Ja, det
3: er ikke farlig. Altså, men du beskriver, så fikk en skikkelig vondt i toppen av hodet, i hodebunnen. Når hun tar, tar seg til hodet med begge hendene, går smerten over. Hun tar av seg lua. Smerten på hodet kommer tilbake to ganger til. Hun forsvinner når hun tar sig til hodet med begge hendene smärta det Ja där
2: det, det känns nog som smärta och det detta här får vi många olika förklaringar på og, men det är rätt och slett elektricitet att hun tar sig att detode är någon kateledsport något eller något Ja görn väldigt kort.
1: Du måste huska att muskeln i kroppen som är det som drar sig samman och kan läge smärta det av så styrd av elektricitet så du kan få liksom rare muskelsamandräkningar här och där när du har ström runt huden och sånt. Ja. Det er
0: også å og er jo det ja så dumt och säker fingrar i stickkontakt är ju egentligen det vi Ja
1: okej
3: gratt. Du måste kom da ner och fjälla du är i den situationen här. Dagens Abelstårn er ferdig, og det er også Abelstårn for sesongen. Vi skal ha noen korte sommertårn, noen litt sånn lave tårn i løpet av sommeren. Ellers er vi tilbake til høsten igjen. Tusen hjertelig takk til dagens panel, statsmetrolog Bente Wahl, partikkelfysiker Bjørn Samseth og zoolog Petter Bøkman.
2: Send
3: bilespørsmål
2: til ekko-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK P2.